0: Bienvenidos al canal del despacho del que soy fundador, firma Abogados. Y bueno, permitidme que os dé las gracias por seguir estando ahí viendo y escuchándome y haciendo que todo esto pues tenga algo de sentido. Creo que aún no lo he dicho, así que me presento, sobre todo para aquellos que estén aquí por primera vez, soy Javier Fuentes y como digo, soy abogado y fundador del despacho firma Abogados. En esta serie de grabaciones que he publicado refiriéndome a aspectos del derecho de familia, os he hablado ya de distintas cuestiones. Por ejemplo, os he hablado de las distintas formas de afrontar un procedimiento de divorcio o un procedimiento de separación, de las medidas que se adoptan en este tipo de procedimientos. He tocado también algunas cuestiones relacionadas con el tipo de custodia, especialmente, pues, os he hablado de algunas sentencias relativas a la custodia compartida y... Bueno, al margen de otros puntos, en una de las últimas grabaciones os he hablado también sobre la pensión de alimentos. Precisamente, en esa última grabación que os animo a ver y a escuchar, hablaba de qué es la pensión de alimentos y sobre todo de qué cubre ese pago. Es decir, a qué necesidades de los hijos se va a hacer frente precisamente con esa pensión de alimentos, con esta pensión alimenticia. Sin embargo, y bueno, tengo que recordar que me estoy refiriendo a la pensión de alimentos que se establece en favor de los hijos ante una crisis matrimonial o de pareja, hoy voy a profundizar un poco más y voy a referirme a la cuantía que debe tener esa pensión, quizá el punto más peliagudo y conflictivo en todo procedimiento de separación, de divorcio o de establecimiento de medidas paternofiliales tanto además si es contencioso como si lo es de mutuo acuerdo, y es que estamos ante el problema de determinar el importe que debe tener esa pensión de alimentos. El principal motivo para que este sea el origen de la mayoría de los conflictos y de los problemas que surgen en este tipo de procedimientos es que nuestra legislación no nos dice cuál debe ser la cuantía de esa pensión, de forma que se tendrá que determinar en función de todas las circunstancias que envuelvan cada caso en concreto, y estas circunstancias a tener en cuenta serán fundamentalmente las propias necesidades del hijo o de los hijos y los ingresos de ambos progenitores. Por esto, lo primero que tiene que verse es si el hijo tiene algunas necesidades especiales más allá de las que se pueden decir que son comunes, que serían la educación, las actividades de ocio, los propios alimentos, procurarle un lugar donde vivir, los servicios médicos, el vestido, es decir, las necesidades propias de cada edad. De esta forma, en el caso de que sí existan necesidades especiales, pues necesidades que tengan que ser cubiertas, como pudiera ser además, por ejemplo, las derivadas de alguna minusvalía que requiera hacer frente a determinados gastos de forma ordinaria, estas necesidades especiales se deben tener en cuenta a fin de poder determinarse el importe de esa pensión. Como decía, el otro de los factores que se debe también tener en consideración son los ingresos de ambos progenitores. Tanto del que tenga la custodia, como del que no, en el caso de que estemos ante una custodia monoparental, es decir, de la que se establece en favor de uno solo, de los dos padres. Pero también en el caso de que se establezca una custodia compartida, sobre todo en estos supuestos si existen diferencias considerables entre los ingresos de un progenitor y de otro. Pero bueno, partiendo de estos dos factores principales, es decir, de las necesidades de los hijos, por un lado, y de las circunstancias económicas de los padres por otro, sigue siendo muy complicado llegar a determinar qué cantidad debe ser la que se establezca para la pensión de alimentos. Una forma o un método para llegar a ver cuál sería la cantidad que se debería establecer como pensión sería eh, analizar cuáles son absolutamente todos los gastos que conllevan esas necesidades y calcular cuánto supone de media al mes. Es decir, si, como hemos dicho, esas necesidades a cubrir son la propia alimentación, la vivienda, la educación, el vestido, etcétera, eh, tendríamos que calcular cuáles son los importes que al año se gastan precisamente en estos conceptos. Por ejemplo, respecto del coste de la vivienda, pues tendríamos que contabilizar todos los gastos que conlleva la vivienda. Como el alquiler o la hipoteca, las cuotas de la comunidad, el IBI, el coste de la calefacción, el gasto de luz, de gas, teléfono. Es decir, absolutamente todos esos gastos relacionados con la vivienda. Habría que hacer lo mismo con los gastos de ropa, los gastos de alimentación, los gastos que conlleve la educación, libros, eh, material escolar, el pago de las cuotas del colegio si las hay, eh, el uniforme. Y cuando supiéramos todos esos gastos, calcular la media mensual. Pero claro, todos estos gastos no afectan solo a los hijos. Si en la vivienda viven, por ejemplo, dos hijos y los dos padres, se aprovechan de esa luz, de esa agua, de esa calefacción y de todos esos gastos, pues en definitiva se aprovechan y los consumen todos. Por lo que habría que ver qué proporción de esos gastos son los de los hijos. Finalmente, tendríamos que calcular los ingresos de cada progenitor y terminar haciendo una regla de tres para repartir el coste de soportar esos gastos para cada uno de forma proporcional, de forma que la cantidad que correspondiera al progenitor que no tuviera la guardia y custodia sería la pensión de alimentos que éste tendría que pagar. Estoy seguro que muchos pensaréis que resulta muy lioso y complicado. Pues sí, os tengo que dar la razón. Realmente calcular de esta forma la pensión de alimentos es un trabajo de chinos. Es cierto que puede servir para comprender mejor lo que decía en la última grabación, es decir, para comprender todo lo que cubre la pensión, pero este sistema realmente no es práctico y requeriría conocer, y además con mucha exactitud, hasta el último dato contable de la familia. A conocer hasta los detalles más in insignificantes. Además, el conflicto en que ya existe siempre en el importe de, eh, de la pensión, muy probablemente en este caso se extendería a la forma en la que se ha calculado. Se extendería a si todos los gastos que se han tenido en cuenta pues son los que se deben tener en cuenta. A si la proporción que se da a los hijos de estos gastos es correcta o no. Al margen del conflicto que hoy en día sigue existiendo en muchos casos, eh, que consiste en ver si los ingresos que dice que cada uno de ellos tener es realmente cierto o no. En definitiva, se convierte en algo, en algo muy difícil de, llegar, de llevar a la práctica y que además complicaría enormemente cualquier proceso judicial. Por eso, hasta hace unos años, era muy frecuente hacer uso en los juzgados de unas tablas que se, bueno, unas tablas que se elaboraron eh, tras eh, realizar un estudio estadístico de las pensiones de alimentos que se venían estableciendo por los distintos juzgados de familia en todo el país en función de los importes que percibían cada uno de los progenitores. De esta forma se facilitaba enormemente el calcular esta pensión. Sin embargo, desde mediados del año 2013 disponemos de unas tablas orientadoras que elaboró el Consejo General del Poder Judicial y que, bueno, si bien no son de aplicación obligatoria para los juzgados y los tribunales, sí son usadas por muchos de estos juzgados y, en todo caso, suponen una guía más objetiva que nos puede permitir eh, determinar el coste de esa pensión de alimentos. Realmente estas tablas, que se pueden encontrar además fácilmente en internet, incluso existen ya calculadoras basadas en esta en estas tablas, suponen una aproximación enorme a las cantidades que se tendrían que abonar como pensión de alimentos, porque tienen en cuenta el coste aproximado que tendría cubrir esas necesidades de los hijos y los propios ingresos de los padres. Sin embargo… Eh, bueno, estas tablas no incluyen el coste ni de la vivienda, ni de educación, ni tampoco tienen en cuenta la posibilidad de que existan necesidades especiales en los hijos, por lo que eh, estos gastos habrían que, que calcularse, ponderarse y sumarlos al resultado. Por tanto, aunque esas tablas no tienen en cuenta, como digo, ni estos gastos de vivienda, ni de educación, ni las necesidades especiales de las que hablaba antes, sí facilitan enormemente ver qué cantidades deben establecerse. Aunque, como digo, tampoco pueden tenerse como algo inamovible, algo que se tenga que respetar sin condición. Pues, eh, aún así, como siempre, nos encontramos en este ámbito del derecho de familia eh, en el que todas las soluciones que se den pues, se tienen que adaptar a cada caso concreto. Pero sí es verdad que teniendo muy presente también y teniendo eh, en cuenta que su uso está muy extendido por los tribunales... Sí son muy útiles muy útiles para tener una idea aproximada de qué cantidad se tendría que establecer como pensión de alimentos. Bueno, voy a finalizar aquí la grabación de hoy y os voy a dejar en la descripción el enlace a estas tablas orientadoras de las que os he hablado. Espero que te haya resultado interesante y si es así también te agradecería que te suscribieras al canal en YouTube, iTunes o Evox y bueno de esta forma pues podrás estar al tanto de las novedades que vayamos publicando semanalmente. También os invito a que dejéis un comentario a continuación si queréis dar vuestra opinión. Y bueno, antes de despedirme, y como suelo hacer, os digo la forma en la que podéis contactar directamente conmigo. Bien enviándome un correo electrónico a la dirección info .es, o rellenando el formulario de contacto que podéis encontrar en la web del despacho yurisfirma.es. Bueno, ahora ya sí, me despido por hoy, con un fuerte abrazo y hasta luego.